0: de agosto de 2020, Lucas Ramos assume Sekit. Lucas Ramos, 32 anos, é formado em Administração de Empresa pela Faculdade Integrada do Recife e pós-graduado em Comunicação pela SPEN, de São Paulo. Na área profissional, fez carreira na publicidade e propaganda. Em discurso, o secretário em destacou bem as relações entre o Estado burguês e a ciência e a tecnologia. Disse ele, abre aspas, o Estado vem desenvolvendo uma política científica bem definida. Com total conexão com o mercado, fecha aspas. Ramos prosseguiu fazendo diversas sinalizações ao setor privado, e evidenciando sua subserviência ao interesse de tal grupo, afirmando que buscaria soluções para atender a tal setor. TCE aponta um superfaturamento de 3 milhões de reais na compra de 30 mil testes para Covid-19 pelo governo do Estado de Pernambuco. O conselheiro Carlos Porto, do Tribunal de Contas do Estado, TCE, encaminhou um alerta de responsabilização ao secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo sobre possíveis irregularidades em um contrato para aquisição de 30 mil testes para Covid-19. O aviso de chamamento público da dispensa foi publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de março deste ano, estabelecendo um valor unitário de R$ 190 para cada teste, segundo o TCE. Até o momento, cerca de 25% do valor do contrato foi repassado para as empresas. Segundo a auditoria do TCE, um levantamento efetuado pela equipe técnica em sites governamentais, levando em conta consultas à base de sistemas de compras, conclui que o preço do contrato, de R$ 190 reais por teste, está 45% acima do valor encontrado, que seria de R$ 131. O governo deu uma desculpa esfarrapada, sua rapada alegando que não foi possível realizar pesquisas de preços dada a urgência da situação e que não havia outro laboratório em Recife que dispusesse dos testes de detecção para a Covid-19 naquela ocasião, mas que a empresa contratada havia apresentado notas fiscais dos valores praticados. De acordo com o um relatório do técnico do Tribunal de Contas do Estado, os argumentos do governo de Pernambuco não justificam a ausência de cotação de preço poderia ter sido realizado junto a fornecedores em outras unidades federativas. Com a irregularidade, segundo o relatório do TCE, o sobrepreço potencial identificado seria de 1 milhão e 800 mil, caso a compra seja completamente executada. O relator recomendou que o secretário André Longo, deixe Deixasse de comprar insumos sem a realização de uma para pesquisa de preços e que revisse o contrato com a empresa de modo a adequar o preço do contrato à realidade do mercado. O básico, né? CPI para investigar Madalena será aberta na sexta-feira. A Presidenta da Câmara, Célia Galindo, PSB, anunciou que instalará na sexta-feira, dia 7 do 8, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, destinada à investigação de desvios de recursos no Programa Social na gestão da Prefeita Madalena Brito. PSB. Passei os últimos dias, segundo a denúncia, desde 2016 um esquema de desvio de recursos vinha sendo praticado no âmbito da Secretaria de Ação Social, envolvendo recursos do benefício de prestação continuada. Algumas pessoas foram utilizadas como laranjas para receber recursos através de empenhos. Em um caso citado no pedido de CPI, um senhor agricultor recebeu um... Em sua conta bancária, transferências que somam quase 20 mil reais, além de ter recebido pagamento por ministrar cursos para a secretaria quando mal sabe escrever. Fernando Rodolfo ingressa com ação na Justiça para pedir a retomada da gestão da BR-232 pelo governo federal. O movimento Retoma 232, iniciativa que pede a retomada da gestão da BR-232 pelo governo federal no trecho entre Recife e São Caetano, ingressou com ação para pedir o fim do convênio assinado em 2002 e que passou a responsabilidade da manutenção da estrada para o governo do estado de Pernambuco. Segundo o deputado federal Fernando Rodolfo, autor da ação, a rodovia está abandonada pelo governo. Por isso, não pode esperar até 2027, quando encerra a vigência do convênio. Danilo Cabral propõe a criação de cotas regionais para universidades. As universidades e instituições federais de ensino técnico poderão ser obrigadas a destinar no mínimo 30% de suas valas para estudantes que cursam ensino médio em escolas da região geográfica imediata em que será ofertado o curso. Este é o objetivo do projeto de lei apresentado pelo deputado federal Danilo Cabral, PSB, na Câmara Federal. A ideia, segundo ele, é garantir a interiorização do conhecimento e o desenvolvimento das micro-regiões. Segundo o parlamentar, já foi constatado que a abertura de cursos superiores no interior tem levado pessoas de outras localidades para ocuparem a maioria das vagas que deveriam ser destinadas à população local, e depois de cursarem, essas pessoas não se estabelecem na região. Em Caruaru, prefeitura reabre parques e praças da cidade com regras e restrições. A partir desta segunda-feira, dia 3 de agosto, os parques e praças de Caruaru serão reabertos ao público. Com parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, os equipamentos de ginástica e quadras poliesportivas seguem suspensos. A liberação permite atividades individuais, com uso obrigatório de máscara e proteção facial. 4 de agosto de 2020, a deputada estadual Clarissa Tenório, PSC, denunciou em suas redes sociais a perseguição, entre aspas, de uma conselheira do CREMEP, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, a um grupo de médicos por atenderem a população com sintomas de covid e receitar o uso de drogas de cloroquina. A postura da conselheira vai de encontro, segundo a parlamentar, ao posicionamento do presidente da própria instituição, que, em nota, declara que receitar o uso de drogas de cloroquina não considera infração. A ilustre deputada, em sua argumentação, conseguiu proferir as seguintes palavras. Abre aspas. Os médicos que estão sendo perseguidos Além de atenderem gratuitamente a população carente, eles também doam a medicação para os pacientes e acompanham a sua evolução, diz Clarice. O parlamentar alega que o grupo de médicos foi denunciado ao Ministério Público e ao CREMEP por agir em prol da população. A primeiro momento, tal declaração pode causar estranhamento. A deputada Clarice estaria tentando defender tal grupo de médicos ou produzindo provas contra eles mesmos. Prefeitos de Pernambuco defendem volta às aulas presenciais em 2021. A volta das aulas presenciais foi tema de uma assembleia realizada nesta segunda-feira, dia 3, pela Associação Municipalista de Pernambuco, a MUP. Durante a reunião, os prefeitos defenderam o retorno só ao em 2021 por causa do risco de contaminação pelo novo coronavírus. O encontro contou com a participação do governador Paulo Câmara, do secretário de Saúde André Longo e do secretário de Educação Fred Amâncio. A partir do entendimento do tamanho do problema que teremos que enfrentar, do tamanho do problema que teremos de enfrentar no setor da educação em Pernambuco, alguns pontos devem ser destacados desde já. Esses pontos serão parâmetros que servirão para futuras avaliações sobre a atuação do corpo político do Estado frente ao problema que a pandemia vem causando à educação. Pontos que gostaria de destacar, que devem ser avaliados com bastante critério daqui para frente, são a evasão escolar, índice de analfabetismo e as condições dessa volta às aulas. O governo de Pernambuco prorrogou, no dia 31 de julho, a suspensão das aulas presenciais em todas as instituições de ensino do Estado, pelo menos até 15 de agosto. A gestão estadual disse que o cronograma para o retorno será divulgado em breve. 5 de agosto de 2020, TCE emite parecer de, pela rejeição das contas de 2017 do prefeito de Iati. Nesta terça-feira, TCE emite parecer pela rejeição das contas de 2017 da prefeitura de Iati. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE, emitiu parecer prévio pela rejeição das contas de 2017 da Prefeitura de Ati, na gestão do prefeito Antônio José de Souza, conhecido como Tonho de Lula. Por unanimidade, a 2 Câmara do TCA aprovou o parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício de 2017. Denúncias de ameaças de morte a agricultores no engenho de batateiras em Mariel, P.E. Essa semana, a Comissão da Pastoral da Terra divulgou que recebeu denúncias de agricultores, poseiros antigos do Engenho da Batateiras, em Marial, zona da Mata Sul de Pernambuco, os quais estariam sendo ameaçados de morte por capangas do empresário Valmer Almeida Cavalcante, da IC, Consultoria e em Empreendimentos Imobiliários, LTDA. O empresário é filho de Valmer Almeida da Silva, investigado pela Polícia Federal em 2013 por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Conforme relatos encaminhados à CPT, a situação de tensão no local perdura há várias semanas e, em muitas situações, as intimidações e ameaças são feitas por capangas de empresários acompanhados da Polícia Civil de Pernambuco. Tem que acabar, né gente? Puta merda. As famílias vivem no engenho como pulseiras há mais de 70 anos, exercendo atividades agrícolas e pecuárias. Essas intimidações estão acontecendo com o intuito de expulsar as famílias da área. O caso já foi informado imediatamente ao secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, ao secretário do de Desenvolvimento Agrário, Gilson Peixoto, além de parlamentares que acompanham os conflitos agrários no Estado. Pedro de Cenharol tem contas rejeitadas. Além de ter contas de 2017 rejeitadas, o prefeito de Cenharol, Heraldo José Oliveira Almeida, foi multado em 12 mil pela segunda câmara do TCE, Nesta quarta-feira, as decisões se basearam no não recolhimento de obrigações previdenciárias ao regime de previdência no valor de R$ 746 mil, descontados dos servidores e outros R$ e oriundos da parte patronal. O secretário de Saúde do município, Érico Gilmar de Almeida, também foi condenado e multado em R$ 8.400,00 pela mesma irregularidade. Ele deixou de recolher R$ 331 mil reais referentes ao segmento patronal. A decisão será encaminhada pelo Ministério Público Federal. Crime de apropriação previdenciária pode render de 2 a 5 anos de prisão mais multa. Paulo Câmara anuncia investimento de R$ 27 milhões para garantir internet gratuita aos estudantes da rede estadual. O governo Paulo Câmara anunciou nesta quarta-feira, 5 do oito, um investimento de 27 milhões para garantir internet gratuita aos estudantes da rede estadual de ensino, neste ano letivo de 2020, diretamente afetados pela pandemia do Covid. O programa, denominado Conectaí, vai beneficiar cerca de 500 mil estudantes da Escola Pública Estadual, patrocinando pacotes de dados de internet para acesso gratuito ao material da plataforma. Além disso... 30 mil professores da educação básica e 5 mil estudantes de baixa renda da Universidade de Pernambuco, UPE, também serão favorecidos. A previsão para o início do programa é dia 11 de agosto, em comemoração ao dia do estudante. Que bela comemoração, hein? Para não dizer o contrário. No evento do anúncio do projeto, Paulo Câmara fez mais um dos seus inúmeros discursos cínicos e disse Esse é mais um importante passo para fortalecer a educação em nosso estado valor fundamental do nosso governo. Falou ainda que, enquanto tivermos que conviver com as restrições provocadas pelo novo coronavírus, o ensino remoto fará parte do processo de aprendizagem. O governador ainda se encarregou de garantir tal modelo pós-pandemia. Isso mesmo, pós-pandemia. Afirmando. É importante registrar que o Conecaí será muito relevante nesse período de suspensão de aulas nas escolas, mas também após a retomada das atividades presenciais. Tal declaração escancara os objetivos e horizontes para a educação pública no Estado. Para que não fiquem dúvidas quanto ao que esperar da educação pública estadual de Pernambuco, o governador confirma mais um grande passo no sentido da precarização do ensino. 6 de agosto de 2020. Machados, Câmara Reprova Contas da Ex-Prefeita do ano de 2012. Na noite da última terça-feira, foi bem agitada na Câmara Municipal de Machados, no Agreste, Pernambuco. O ponto... Eram as contas do exercício de 2012 do então prefeito do município, Manuel Plácio da Silva Filho, PL. O resultado da votação apontou a rejeição, segundo o presidente da Câmara, entre as consequências da reprovação das contas do ex-prefeito Cílio Plácio, pode acontecer a inelegibilidade. pode acontecer a inelegibilidade, que nome difícil, ou seja, a impossibilidade do ex-prefeito concorrer às eleições a cargo político por não atender às exigências legais. Em resposta o resto do Plá se defendeu em rede social. Abre aspas. A rejeição não me enquadra na lei de ficha limpa, pois não houve nenhuma irregularidade grave. Tenho total convicção de que meu registro de candidatura será deferido pela justiça eleitoral. Advertentes. Após acusações do ex-diretor do hospital, o prefeito dispara. Isso pode acabar num acidente em praça pública. Fecho aspas. Na última terça-feira, o ex-diretor do hospital, Bruno Huxenky. Sky, sei lá que nome difícil também, foi convidado da live do pré-candidato a prefeito da oposição, Igor Miranda, PSB. Na ocasião, Bruno aproveitou para esclarecer mais detalhes sobre os supostos atos de corrupção praticados pelo prefeito Romero Leal, PSDB, e seu vice, Dr. Helder, PSDB, que foram deflagrados no início do ano pelo próprio Bruno, pela ex-diretora doutora Niedia Santana. Por sua vez, o prefeito Romero Leal, e pré-candidato à reeleição, aproveitou em sua live realizada no dia, na quarta-feira, dia 5 do 8, para rebater as acusações proferidas pelo ex-diretor do hospital. 7 de agosto. O governo amplia até 22 horas o funcionamento de bares, restaurantes e shoppings do Grande Recife. O governo do estado afirma ter capacidade para avançar ainda mais no plano de convivência com o novo coronavírus. Igrejas e templos também podem aumentar a capacidade de seu funcionamento. Aquelas que possuem espaços para até 999 fiéis poderão receber 30% de sua capacidade total. Já as instituições com área para mais de mil fiéis poderão funcionar com 20%. Os serviços de alimentação e os shopping centers poderão estender seu funcionamento até as 22 horas. Já os municípios de garanhuns, Caruaru e seus entornos, no Agreste de Pernambuco, serão liberadas as atividades das feiras nos polos de confecções, obedecendo novos protocolos de pseudo-segurança. No município de Toritama, a feira volta a funcionar no domingo, dia 9. Será liberado o funcionamento de escritórios com 50% da carga e de concessionárias de veículos com 100% da carga dos funcionários. MPF vai investigar o uso de 70 milhões do Programa de Enfrentamento ao Novo Coronavírus para pagamento de dívida pública pelo Governo do Estado de Pernambuco. O decreto do governo Paulo Câmara, publicado dia 31 de julho, movimentou 70 milhões do Programa Federativo do Enfrentamento ao Covid para serem gastos na despesa em cargos da dívida pública externa. Em nota oficial, na sexta-feira, dia 31, o Governo do Estado garantiu que não existe qualquer ilegalidade no uso dos recursos para pagamento da dívida estadual. Datada desta nesta terça-feira, a portaria do MPF menciona possíveis irregularidades e diz que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das investigações. A Procuradora da República responsável pela investigação informou na própria nota que iria mandar o ofício ao governo Paulo Câmara pedindo esclarecimento a respeito. Pernambuco vai liberar competições esportivas individuais a partir de segunda-feira. O governo do estado, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, divulgou nesta quinta-feira, 6 de 8, as datas para a retomada gradual das aulas presenciais de cursos livres, cursos de línguas, cursos técnicos, qualificação profissional e outros, e da liberação de competições esportivas individuais, desde que sem público. Os cursos técnicos de nível médio que compõem a educação básica não estão contemplados nessa fase de reabertura. A retomada das competições esportivas individuais acontece a partir de segunda-feira. A vaquejada, embora seja uma atividade cultural do plano de convivência, está equiparada aos esportes individuais e poderá também ser praticada a partir desta data. No entanto, a entrada do público permanece suspensa por tempo indeterminado. As aulas da educação básica e do ensino superior seguem suspensas. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco realizou na manhã de hoje... 7 do 8, uma visita à comunidade do Engenho Fervedouro, em Jaqueira, zona da Mata Sul de Pernambuco. O prefeito do município, Marivaldo Silva, também esteve presente na ocasião. A visita foi fruto de uma série de denúncias feitas a parlamentares, órgãos públicos e autoridades sobre o agravamento da violência no local. Formada por 72 famílias que vivem na área há gerações, a comunidade vem enfrentando ameaças de expulsões e um conjunto de graves violações de direitos promovidas pela empresa agropecuária Mata Sul S.A. Arrendata área Das terras em disputa. A área pertence à usina Frecaneca, a qual possui uma dívida multimilionária com o Estado. No mês de julho, a situação chegou a um patamar insustentável, com a tentativa de assassinato de um dos agricultores do engenho, e com a notícia de que há uma lista de agricultores e agricultoras marcados para morrer na região.